0: Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 47, είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, κοντά μου είναι ο Δημήτρης Καλατζής
1: Καλησπέρα
0: Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για Google Discovery Ads Δεν είναι κάτι καινούργιο, η αλήθεια είναι, τα Discovery Ads Εγώ μου είχα αναφερθεί ε, σε κάποια προηγούμενα επεισόδια λιγάκι Όταν είχαν κυκλοφορήσει πρώτη φορά και τα πρώτο βλέπαμε Νομίζω το είχαμε προτοπεί. Δημήτρη, κάπου το, το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο που είχαν βγει την πρώτη μπέτα, τέλος πάντων, δοκιμαστική έκδοση.
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι και κάτι παλιό όμως, δηλαδή είναι ναι. από, από τα καινούρια πράγματα και νομίζω ότι τώρα πρόσφατα άνοιξε έτσι, σε όλους, έχει κανένα μήνα, Αυτό. δεν έχει πολύ καιρό. Έχει, έχει, έχει,
0: πολύ, έχει πολύ λίγο καιρό, ναι. Πριν είναι κανένα μήνα, νομίζω το, το πολύ, είναι Α, που έγινε το λαντ γενικότερα σε όλους βοριασμούς. Οπότε τι, πάμε να δούμε λίγο σήμερα τι είναι τα discovery ads, τι αλλάζει πρακτικά, για, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από, τα, από το display network που έχουμε, είχαμε τόσο καιρό ας πούμε και που θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε σχέση με το funnel μας όλο αυτό, έτσι, που κάνουμε στα google ads. Και να δούμε και λίγο, ας, να συζητήσουμε λίγο το πώς το βλέπουμε, πώς πάει και τι γίνεται γενικότερα, να, να μάθετε λίγο τι συμβαίνει. Θα θέλαμε πολύ τη γνώμηση γι' αυτό, αν έχετε τρέξει και στη discovery ads, Θέλουμε να μας γράψετε στα σχόλια, είτε στο Facebook, είτε στο LinkedIn, να μας πείτε την εμπειρία σας μέχρι στιγμής, πώς σας φαίνονται, είναι καλά, είναι περίεργα, είναι άχρηστα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας πείτε. Και πάμε λίγο να δούμε, Δημήτρη, Discovery Ads τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εισαγωγή. Να, ξε...
1: να ξεκινήσουμε από την αρχή να δούμε τι είναι τα Discovery Ads, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιο που το ακούει πρώτη φορά και θα σου πει, εντάξει, okay, Discovery Ads. Ποια διαφορά τότε, Δημήτρη, από τα Display Ads, δημήτρη.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο. Αρχικά, τα discovery ads είναι διαφορετική κατηγορία. Δεν συγκαταλέγεται, δηλαδή, κάτω από το display. Δεν πας να φτιάξει μια display καμπάνια για να φτιάξεις και discovery. Εδώ, πω και έτσι. Τώρα, τι αλλάζει όμως. Θα σε έλεγα ποια είναι η μεγάλη διαφορά όταν κάνεις ένα discovery ad. Στο discovery μπορεί να επιλέξει είτε sales, στόχο, είτε leads, είτε traffic. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν είναι... Ένα τύπος καμπάνιας ο οποίος προορίζεται για awareness έτσι προορίζεται ξεκάθαρα για να φέρει κόσμο τώρα τι αλλάζει όμως στο τέλος τη για το discovery τι αλλάζει σε σχέση με το display network που λέγαμε πριν αυτό που αλλάζει είναι ότι η τοποθεσία που βρίσκονται οι διαφημίσεις που θα φτιάξουμε είναι σε τρία σημεία πρακτικά και μόνο και είναι το homepage του youtube το gmail ειδικά στη καρτέλα promotion, ε, είτε στην καρτέλα ε, κοι, όχι κοινο, κοινωνικά, το οποίο στα, το λέμε, στα αγγλικά το λέμε νομίζω social ε, κάτι, social νομίζω στο Gmail λέγεται, και είναι και στο feed του discovery. Το discovery τώρα μερικοί μπορεί να μην το ξέρετε, είναι η homepage της Google πρακτικά, όταν είσαι από το κινητό όμω, Όταν ε, ανοίγεις το app που είναι για το Google Search ή από το Chrome ανοίξει το homepage της Google, εμφανίζεται στο κάτω μέρος ένα feed, το οποίο έχει ειδήσει η αλήθεια είναι κυρίως, ή θέματα, θα το λέγα καλύτερα, topics, διάφορα, τα οποία η Google τα σερβίρει σε σχέση με τα ενδιαφέροντα που έχεις εσύ και έχει καταλάβει ότι σε αρέσει να δεις. Κρατήστε λίγο αυτό που είπα, δηλαδή έχουμε από τη μία περίπτωση YouTube, homepage, τι είναι η homepage, είναι ένα feed, έτσι, για το κινητό, έχουμε το feed, το οποίο βρίσκεται στη homepage page της Google και έχουμε και το Gmail, το οποίο okay, βασικά φαίνεται λίγο περίπου πώ μπαίνει το Gmail εδώ πέρα, αλλά οκ. Okay. Και οι τρεις καταστάσεις είναι καταστάσεις που ο χρήστης δεν αναζητεί κάτι. Ακόμα. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Στο discovery δεν μπορούμε να κάνουμε ε, placement, έτσι. Δεν έχουμε placement, δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλω να πάω στο other site γιατί δεν υπάρχει other site, είναι μόνο... Μέσα στη πλατφόρμα της Google όλο αυτό. Οπότε και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά εγώ θα λέγα κυρίως στι δύο, μιλάμε για περιπτώσεις που ο χρήστης είναι λίγο πριν κάνει μία ενέργεια. Λίγο πριν αναζητήσει στο YouTube κάτι που τον ενδιαφέρει. Λίγο πριν πληκτρολογήσει στη Google κάτι που τον ενδιαφέρει. Ή ενώ σκρολάρει το homepage γιατί θέλει να βρει μια πληροφορία ή γιατί διαβάζει. Ε, αυτό είναι το, το ωραίο κομμάτι, ότι... Για πρώτη φορά βλέπουμε μια διαφήμιση της Google η οποία βρίσκεται σε feed το οποίο θυμίζει λίγο, εντάξει δεν είναι social, αλλά θυμίζει λίγο facebook feed η όλη ιστορία. Έτσι, έχει κάποια ομοιότητα σε αυτό το κομμάτι. Ο χρήστης δηλαδή διαβάζει ειδήσει και βλέπει ένα banner ή ένα καρουζέλ, γιατί έχει καρουζέλ το οποίο τον ενδιαφέρει και μπαίνει μέσα εκεί πέρα ενώ βρίσκεται στη φάση της εξερεύνησης που λέει και η Google, για αυτό το λόγο το λέει και Discovery. Ε, αυτό είναι το πρώτο σημαντικό σκέλος, να καταλάβουμε, γιατί δημιουργήθηκε το Discovery και γιατί αλλάζει λίγο το, το, το γενικότερο τρόπο σκέψης μας σχέση με τις υπόλοιπους τύπους που έχουμε. Στο κομμάτι του setting μιας Discovery καμπάνιας έχουμε... Η μόνη επιλογή βασικά που έχουμε είναι εκτός αν μιλάμε για traffic, μιλάμε καθαρά για conversions. Είτε για maximize conversions είτε για target CPA.
1: Το target CPA τι πιστεύεις Δημήτρη για μια νέα καμπάνια. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το πρότεινα ας πούμε. Ε, να για, το,
0: για το discovery όχι δεν το πρότεινα. Yeah, ε, εγώ όσε φορές το έχω τρέξει με maximize conversions, σε σχετικά ένα καλό χρονικό διάστημα μου εχει φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Decent θα έλεγα. Και εδώ τώρα θα επιδείξω λίγο τη συζήτηση αυτή που κάνουμε για τα settings και θα πάω λίγο σε ένα ρεζουμέ.
1: Το discovery
0: discovery γενικότερα, που δεν ξέρουμε τι τι μελιγενέστε για το μέλλον, ένα μεγάλο ατού που είχε όταν βγήκε και μπέτα το Νοέμβριο, ειδικά Νοέμβριο-Χτώβριο, ήταν ότι ήταν ένας άδειος χώρος. Μιλάμε για
1: τραγικά
0: τραγικά φθηνό. Το CPC, ένιωθα ότι είμαι σε ταμπούλα, ρε παιδί μου. Δεν ένιωθα ότι είμαι σε, σε display network της Google, ας πούμε. Να. Έτσι. Ε, που, να, είδες, κα, δεν μοιάζει πολύ με ταμπούλα, τώρα που το σκέφτομαι. Ε, τον όταν σκρολάζεις δηλαδή, το feed, που λέμε το discovery, που βλέπεις ειδήσει, ξαφνικά πετάγεται ένα banner της Google, ας πούμε. Sí. Το οποίο μοιάζει, το οποίο, εντάξει, για να είναι λίγο native, μοιάζει κιόλας με τον τρόπο που δείχνει τις ειδήσεις. Να. Θυμίζει πάρα πολύ τα μπουλαιτρόπια του Σκέφτομαι, Λοιπόν, αυτό άσχετο τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχε δείξει τουλάχιστον στην αρχή ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά για τράφικ. Και ειδικά τώρα, τώρα θα σα έλεγα ότι έχει νόημα να μιλάμε για conversions, που σιγά-σιγά ο χρήστη του συνηθίζει κιόλα. Αλλά στην πρώτη φάση, εγώ πολύ θετικό όταν όταν είχε πρωτοβγεί. Δηλαδή τώρα όσο περνάει ο καιρό θα δείξει η αλήθεια είναι γιατί έχουν μπει πάρα πολύ πλέον μέσα. Δεν μιλάμε για τον Οκτώβριο που ήμασταν εμείς και εμείς που κάναμε τις καβριάτς. Έτσι. Είναι, είναι πολύ λαός μέσα.
1: Τώρα, τώρα έχουν μπει όλοι στην πράξη <laughs> ρε παιδί μου. Στην πράξη, πράξη,
0: πράξη, πράξη
1: ναι. Και σιγά σιγά θα, θα φτάσει σε επίπεδο να είναι το ίδιο με το display network σε users να σημαίνει του χρήστες.
0: Ναι. Εδώ είναι το ένα κομμάτι που είναι ενδιαφέρον. Δεν ανταγωνίζεσαι. Ανταγωνίζεσαι Αυτόν που κάνει display network σε κάποια placement, δηλαδή στο Gmail, ναι, τον ανταγωνίζεσαι. Τώρα στο υπόλοιπο κομμάτι του discovery της Google, τον ανταγωνίζεσαι. Εδώ είναι το, το περίεργο, θα έλεγα, έτσι. Να. Με μπερδεύει λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί η Google επέλεξε να πάρει και στα τρία σημεία, τέλος πάντων. Κουβέντε να γίνεται τώρα. Οι επιλογές που έχουμε ως προς το audience, γενικότερα, ναι είναι είτε να παίξουμε με κάποια από τα audience της Google, είτε δηλαδή δημογραφικά, είτε affinity, in-market, life events, custom audience, remarketing audience, similar audience.
1: Εντάξει, το κλασικό και του display, ας πούμε, που τρέχαμε, δεν βλέπουμε διαφορές εδώ στο, στο audience. Ε... Δηλαδή, κάποιος που έχει τρέξει display network δεν θα βρει κάποια διαφορά, θα είναι confident αμέσως να τρέξει μια καμπάνια στο discovery.
0: Ακριβώς. Το... Ένα κομμάτι που διαβάζοντας έχω καταλάβει που έχει νόημα στο Discovery είναι το κομμάτι του να πιάσεις έναν παλιό πελάτη, έναν παλιό χρήστη το οποίο θέλεις ξανά να τον ξαναφέρεις κοντά σου. Και αυτό γιατί, γιατί πάμε να τον στοχεύσουμε σε ένα σημείο ασχέτως άμα μας ψάχνει, να το πω και έτσι. Θα μου πεις γιατί Δημήτρη, να μην του κάνω μια display. Με με REACH, με CPM τέλο πάντων, και να το πιάσω εκεί πέρα. Ναι, κάντο και αυτό. Θα σου πω, κάνε και ένα Facebook. Αλλά και το Discovery αξίζει να το δοκιμάσετε. Εγώ αυτό θα σα πω μόνο. Με την έννοια ότι τουλάχιστον τώρα είναι φθηνό, είναι cost effective η όλη επένδυση. Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο γίνεται εντελώ εντό τη Google.
1: Και ξέρει ποιο άλλο είναι το καλό στο, στο Discovery, θεωρώ. Ε, αν εξαιρέσουμε το Gmail, που όπως είπες και εσύ, δεν καταλαβαίνω το Gmail γιατί μπορείς να το χρησιμοποιείς σε τρία διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, ρε. Αυτό, παιδιά, αυτό το ακριβώς, Gmail ναι. Και shopping cash δεν είναι Gmail. Ή λέω, ή... Mm,
0: ναι, είναι, είναι, μπράβο, καλά λες
1: ναι, Νομίζω πως ναι, ναι Είναι, δηλαδή... είναι, είναι,
0: κανονικά Απίστευτο, <laughs> δηλαδή... απίστευτο απίστευ, έτσι
1: <laughs> Νομίζω ότι το, το Gmail μπαίνει παντού σφίνα Που μου φαίνεται περίεργο από τη στιγμή που υπάρχει Ξέρεις, καμπάνια για, για Gmail ε, Ας το εκεί, ξέρεις, ας το εκεί Τέλος πάντων, αν εξαιρέσουμε το Gmail Τα υπόλοιπα ε, έχουν να κάνουν Σε σχέση με το Display Network Ότι βρίσκει τον χρήστη πριν κάνει κάτι Δηλαδή τον βρίσκεις στην αρχική του YouTube πριν δει ένα βίντεο. Τον βρίσκεις στο Discovery όταν ψάχνει άρθρα, πριν ανοίξει ένα άρθρο. Οπότε το το θετικό σε αυτό σε σχέση με το Display Network είναι ότι ο χρήστης εκείνη τη στιγμή δεν κάνει κάτι. Είναι αντίστοιχα όπως όταν σκρολάρει στο Facebook, δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ενώ στο Display Network όταν διαβάζω εγώ ένα άρθρο ήδη... Πολύ δύσκολα να αφήσω το άρθρο για να πατήσω τη διαφήμιση Θα πω έλα μωρέ θα το πατήσω μετά και μετά απλά θα το έχω ξεχάσει Που αυτό στο discovery φαντάζομαι δεν θα γίνεται
0: Ακριβώς δεν θα γίνεται Είναι τελείως είναι άλλη, άλλη περίπτωση Είναι δύσκολο γενικότερα να το εξηγήσουμε λιγάκι το discovery Προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο εννοιολογικά το τι συμβαίνει Γιατί Google το έκανε αυτό το πράγμα Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει έτσι ο Discord, να σου πω την αλήθεια. Νιώθω ότι ακόμα είναι μια μπέτα. Ε, νιώθω ότι θα προσαρμοστεί λίγο περισσότερο. Η λογική του homepage μου αρέσει σαν ιδέα. Καταλαβαίνω δηλαδή, καταλαβαίνω το concept τη Google. Το Gmail δεν μου κολλάει. Αυτό Έλληνε, απλά Αυτό λέω εγώ. Τελείωσε.
1: Το, το Gmail, απλά, εγώ πιστεύω ότι η Google το βάζει παντού για κάποιο λόγο. Δηλαδή, άμα ε, ναι. στρατηγική, ε. ό,τι και να γίνει, βάζει και λίγο Gmail. Ξέρει, <laughs> ρε παιδί μου, το Gmail είναι πολύ δυνατό. Ότι έχει πάρα πολλούς χρήστε, είναι το νούμερο ένα email ας πούμε, οπότε σου λέει να το βάλω παντού να το εκμεταλλευτούμε τη δύναμη που έχουμε». Φαντάζομαι το σκέφτεται κάπω έτσι.
0: Οπότε είναι ένας, ωραίος, είναι ένας καλός καλύτερα τρόπος για να επανασυνδεθείς με παλιούς πολύτιμους πελάτες Είναι ένας καλός τρόπος για να κάνεις προσέγγιση νέων δυνητικών πελατών μέσω traffic ή μέσω conversion και ακόμα καλύτερα άμα το χρησιμοποιήσεις με γνώμονα το conversion. Όταν λέω conversion, όχι απαραίτητα αγορά, μην το δένουμε πάλι εκεί πέρα. Καταλαβαίνουμε πώ το νοούμε. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό το conversion.
1: Κάτι βάλει από αυτό. Θα
0: μπορούσαμε. θα μπορούσαμε πάρα πολύ να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μα. Όπω όταν συζητάγαμε για το ταμπούλα, σε ένα παλιότερο επεισόδιο. Συζητάγαμε για το πάλι ότι μιλάμε για ένα άρθρο το οποίο έχει σκοπό να είναι ένα κομμάτι του funnel. Έτσι. Θυμάσαι, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι. Μπορεί φυσικά να χρησιμοποιήσεις το ταμπούλα ή αυτή τη μορφή τα ads τα οποία είναι σαν ειδήσεις ώστε να τραβήξεις το χωρί κατευθείαν να κάνουν μια πώληση ας πούμε, να πάει hard sale να βάλει κατευθείαν τιμή και τέτοια αλλά η λογική σου λέει ότι τον βάζεις σε μια άλλη σελίδα τον προετοιμάζεις, το δείχνει σε ένα βίντεο κτλ. τα λοιπά, και μετά τον βάζεις στο επόμενο step to funnel τον ψήνεις ε, κάτι αντίστοιχο Εγώ νιώθω ότι μπορώ να το κάνω με το Discovery Ads αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Θα
0: θα μέτραγε πολύ άσχημα άμα τα Discovery Ads μπαίνανε και στι ειδήσει. Δεν ξέρω αν έχουν μπει, δεν τα έχω δει τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή λέω στην εφαρμογή ειδήσει τη Google, τώρα. Η οποία ξέρω ότι είναι μια μια εφαρμογή η οποία έχει τρελό τράφικ. Έχει τρελή χρήση γενικότερα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τα Google News. Και θα έβγαζε νόημα. Με τη λογική των discovery Βέβαια είναι ειδήσεις θα μου τώρα Ναι, οκ okay, είναι ειδήσει. Αλλά εντάξει Θα βγάζει κάπως νόημα να το χρησιμοποιήσω Και μέσα ίσως Είπαμε λοιπόν και οι επιλογέ μας τώρα Στο κομμάτι του στυλιστικού Αν μπορώ να το πω έτσι Είναι λίγο σαν να φτιάχνουμε ένα Responsive banner Πρακτικά στην Google Με τη μόνη διαφορά Ότι εδώ μπορούμε να φτιάξουμε και ένα Carousel discovery
1: αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον, ισχύει. Ε, είναι πολύ ωραίο, ειδικά στο κομμάτι όταν έχουμε ε, YouTube, γιατί βλέ- το καρουζέλι είναι τέρμα γραφή Facebook, από μια άποψη. Έτσι. Έχουμε καρουζέλι, headline, description, business name, αντίστοιχα. Πάλι, δηλαδή, έχει τη λογική του, βάζω εικόνες, βάζω λογότυπο. Μία διαφορά που θα σας έλεγα ότι έχει ότι στο καρουζέλι, okay, έχουμε να φτιάξουμε τα, τα καρουζέλι μας τέλος πάντων, έτσι με εικόνες κτλ και, και στη περίπτωση που κάνετε ένα απλό banner πέρα μπορείτε να το κάνετε πάλι σαν responsive, δηλαδή να προσθέσετε παραπάνω headlines, παραπάνω descriptions.
1: Εντάξει αυτό είναι το, το παρόν και το μέλλον της Google, το παραπάνω mm. description, παραπάνω headlines και να γίνεται όλο αυτό το optimization που αντίστοιχα γίνεται και στο Facebook δηλαδή πιστεύω ότι αυτό θα είναι μόνιμο σε όλες τις σιγα σιγά-σιγά δηλαδή το να υπάρχει δυνατότητα να βάζεις πάρα πολλά ε, description, πάρα πολλά headlines και να σου κάνει mix and match ε, μόνη σε πλατφόρμα.
0: Το θεωρώ μονόδρομο πλέον πάντως Δημήτρη. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι τη φετινή χρονιά το εκτίμησα τρελά, το responsive. Το responsive ενώ, ίσως πέρα να το λέω responsive, πέρα να το λέω, το dynamic. Πώς πώς το λέμε τώρα το κομμάτι που βάζουν παραπάνω headlines και descriptions.
1: Dynamic, dynamic creative, αυτό Η
0: Google κάνει το λάθος και στο search το λέει responsive. Το οποίο ναι. Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εκεί πέρα με έναν λίγο με, με πηρεάζει. Και okay. καταλαβαίνω γιατί είναι responsive, γιατί όντω αναλόγω στο μέγεθο οθόνη και ρεκόρ μπορεί να το διαμορφώσει, φαντάζομαι. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Κυρίως η δυναμική πλευρά ε, που του δίνουν πάρα πολύ διάφορα λεκτικά, φωτογραφίε, descriptions και προσπαθεί ναι, να βρει ναι, μόνο του. Το...
1: το λεγόμενο dynamic creative α πούμε στο facebook.
0: Dynamic, dynamic creative, bravo. Α μπράβο, το facebook να πούμε το ίδιο που το λέει με ένα πιο. Πιο
1: σωστό, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μονόδρομος πλέον. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ξεκινήσω πλέον μια οποιαδήποτε διαφήμιση, είτε display είτε και δεν το κάνω. Γιατί πλέον αποδεδειγμένα, ειδικά θα σου έλεγα σε conversion θετικές, δουλεύει.
1: καλύτερα, ναι. Δουλεύει,
0: Δουλεύει πάρα πολύ καλά.
1: Το μόνο κακό που βρίσκω ρε παιδί μου στην είναι ότι ανάλογα βέβαια τη, την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε στην αυτοματοποίηση δεν έχουμε και πολύ τόσο έλεγχο δεν, που δεν έχουμε καθόλου έλεγχο όσο και το να βλέπουμε ποιο combination δουλεύει. Δηλαδή Πάμε σε μια εποχή προφανώς που το dynamic creative, το κομμάτι responsive θα είναι και και το κύριο κομμάτι που θα χρησιμοποιούμε. Και προφανώς θα δουλεύει καλύτερα. Αλλά ανάλογα με το εργαλείο που θα χρησιμοποιούμε όλο αυτό τα τα, τα dynamic ads, δεν ξέρω κατά πόσο θα βλέπουμε... Και κατά πώ θα μα αφήνει το εργαλείο να βλέπουμε του συνδυασμού που δουλεύουν, του συνδυασμού που δεν δουλεύουν και γενικότερα το πώ προβάλλεται η διαφήμιση μα. Είναι δηλαδή έτσι λίγο μια κρίζα ζώνη, θα έλεγα, γιατί μπορεί να αποφασίσει η Google κάποια στιγμή ότι OK, θα σταματήσω να σου δείχνω τα assets που δουλεύουν, και να μην έχει μια εικόνα, α πούμε, ή μπορεί σε κάποιο εργαλείο, α πούμε, ήδη. π.χ. Facebook, να μην βλέπει έτσι κι αλλιώ. Το, τα combinations. Οπότε να μην έχεις εικόνα τα επόμενα γραφιστικά σου βάσει σε τι να δουλεύουν, τι brief να δώσω στο δημιουργικό κομμάτι, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε. Οπότε είναι λίγο ένα πρόβλημα αυτό, αλλά ας το συζητήσουμε καλύτερα σε ένα άλλο podcast να έχουμε και θέματα να πούμε.
0: Ε, λύνεται αυτό πάντως και είναι, είναι ωραίο θέμα για να το συζητήσουμε λίγο ε, στο κομμάτι του πώ μπορούμε να χειριστούμε λίγο καλύτερα το οτιδήποτε έχει να κάνει με μασιλέν γενικότερα και αυτοματισμούς, δηλαδή πώς να τους κάνουμε, να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε με λίγα λόγια, αυτό θέλω να πω. Οκ, okay, χρησιμοποιούμε responsive και τα λοιπά, αλλά πώς μπορούμε να κρίνουμε ότι αυτό που κάναμε, από αυτά που βάλαμε εκεί μέσα, δουλεύει όντως. Ποιο δουλεύει, σε περίπτωση δηλαδή, που πάμε να το αξιολογήσουμε σε τρει μήνε, τι θα πούμε ότι πήγε καλά, αυτό όλο ή κάτι συγκεκριμένο.
1: Αυτό ακριβώ.
0: Αυτό είναι ένα, ένα ωραίο θέμα για να συζητήσουμε σε επόμενο podcast. Λοιπόν, για να σου κάνω και μια σύγκριση τώρα για τα Discovery, νομίζω ότι είπαμε, είπαμε πολλά. Σκέψου τώρα σε μια περίπτωση που έχω εγώ ένα Display και ένα Discovery, η διαφορά που έχουν μεταξύ τους, έτσι. Από τη μία, το Display μου παρόμοια κοινά είχε ένα CTR τη τάξη του 0,11%. Να. Έτσι. 0,11 με 0,15 τέλο πάντων, που είναι display network το οποίο, ok, ξέρουμε ότι είναι λίγο ό,τι να είναι το display network, οπότε, ναι, είναι λογικό να έχει χαμηλό CTR γενικότερα και από την άλλη, στο discovery ε, είχα ένα CTR της τάξης του 3 με 5% είναι τρελή διαφορά για μένα αυτό το πράγμα σαν νούμερο για display διαφήμιση στην Google δικά και άμα το βάλω και σε επίπεδο τώρα να σου πω CPC η, λέει, η μείωση στο κόστος, στο CPC, είναι πάνω από το 50%. Δηλαδή, στη μία περίπτωση να. Έχω, έχω ένα average του γύρω στα 5 με 6 λεπτά και στο άλλο είμαι πρακτικά στα, από 22 και πάνω. Το ελάχιστον πήγαινε. Έχει ωραία νούμερα το Discovery, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι. Και μένα μου έχει φέρει και από όψη conversion. Δηλαδή, δουλεύει και σε εκείνο το κομμάτι, άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Ε, αυτό που είπα και πριν στην αρχή, για αρχή τέλο πάντων, ε, δοκιμάσουμε maximized conversions για να αρχίσει να δουλεύει, όπως κάνουμε, όπως προτείνω, Άλα, δεν ξεκινάστε, παιδί
1: μου, έτσι κι αλλιώς με CPA τώρα από day one είναι ε, δύσκολο ναι. να δουλέψει. Είναι δύσκολο να δουλέψει.
0: Είναι, ε, για, να το, για, να το δείτε, για να το δούμε στην ακραία του δυνατότητα, δηλαδή, για να μπορούμε να το αφήσουμε να, να δουλέψει αυτό το πράγμα, δώσετε τον αέρα να δουλέψει, στην αρχή τουλάχιστον και μετά μα έχετε μαζέψει τα κατάλληλα data του κατάλληλου conversions. κονβέρσινους okay, προχωρήστε ένα βήμα παραπάνω
1: αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς
0: Κοίτα, Δημήτρα, εγώ αυτά είχα να πω για τα Discovery Ads Μια απώλεια, εγώ κρίνω στα Discovery Ads Ποια? Σημαντική η απώλεια, και είναι η απώλεια του βίντεο Ναι Έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε βίντεο στα Discovery Ads Είναι περίεργο θα σου έλεγα Δηλαδή, εγώ περίμενα να μπορούσαμε στο feed, ο ενό κολλάριο χρήστη να μπορεί να βάλει ένα βιντεάκι, να, να, να δει ένα βιντεάκι τέλος πάντων. Ε, ε, αυτό μου, μου, κάνε, μου κάνε λίγο, επειδή μου έκανε πούμε. Ειδικά άμα το βάλω και με το παράγοντα YouTube, ότι προβάλλω μια διαφήμιση στο YouTube, έτσι. Είτε στο home feed, είτε στο watch feed, είτε, όπου είναι τέλο πάντων. Αυτά. Νομίζω έχω να πω. Γενικότερα δοκιμάστε το, πείτε μας στα σχόλιά σας ε, άμα το έχετε τρέξει ήδη το Discovery Ads, να μας πείτε τι, τι έχετε παρατηρήσει, σε τι κλάδους, ε, άμα σας φάνηκε ok, άμα του δίνετε ακόμα χρόνο, ε, άμα έχετε δοκιμάσει κάτι και πήγε τρελά, άμα κάτι πήγε χάλια. Θέλαμε τη γνώμη γι' αυτό. Σίγουρα. Να κάνουμε μια κουβέντα. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Έχει κάτι να πίσαν επίλογο για το Discovery?
1: Δεν έχω να πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι μια προσπάθεια λίγο της Google, θεωρώ, να γίνει λίγο Facebook, κατά κάποιο τρόπο. Και είναι ωραίο γενικότερα ότι μπαίνει και η Google στη διαδικασία, οκ, okay, έχουμε την ενεργοαναζήτηση, μπορούμε να τους πιάσουμε τους χρήστες, να δούμε και πώς μπορούμε να πιάσουμε τους χρήστες και πριν την ενεργοαναζήτηση. Και με όλα αυτά τα δεδομένα που έχει η Google... Θεωρώ ότι μελλοντικά θα δούμε πολύ πολύ ωραία πράγματα Και από το Discovery και από αντίστοιχα πράγματα τύπου Discovery από την Google
0: Είναι ένα ωραίο αγκάλιασμα του χρήστη Το Discovery, εγώ εγώ αυτό καταλαβαίνω Και ήρθε σε μια εποχή που το GDN Dax OK. αυτό, εντάξει, (laughs) OK. Συμφώνω Το feed έχει τρελή δυναμή, η Το έχουμε δει στα social και μπορούμε να το πιστέψουμε ότι μπορεί να ισχύει με κάποιο διαφορετικό ίσως τρόπο και τώρα στην Google. Οπότε μάλλον θα το ξαναδούμε το Discovery στο μέλλον, θα το ξαναζητήσουμε, πιστεύω. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Ε, να σας κάνω ένα ερζωμένο, να σας πω ότι ήταν το Digital jam Podcast. Ότι μας ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast και σε άλλε πλατφόρμες podcast γενικότερα που είναι πάρα πολλές. Αν μπορείτε να μας κάνετε ένα rating στο, στο Apple Podcast θα μας κάνει πάρα πολύ καλό και θα μας κάνει πολύ χαρούμενος. Αν μπορείτε γενικότερα να μας κάνετε subscribe σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μας ακούτε. επίση μας δίνει πάρα πολύ δύναμη για να συνεχίσουμε. Και εννοείται μας ακούτε και στο digitaljump.gr που βλέπετε και μερικά άρθρα εκεί πέρα. Μας ακολουθείτε Facebook, LinkedIn και Instagram. Και αυτά. Αυτά. Ήμουνα ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Ήταν ο Δημήτρης Καλατζής.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.